0: Hoy es viernes 9 de julio, último episodio de la semana. ¡Feliz Día de la Independencia a todos los que escuchan el Franco Informador en Argentina y a los argentinos que están en todo el mundo! Desde este podcast, el trabajo diario que se ve reflejado en cada entrega, en cada episodio pensado en que estés informado, en el momento en que decidas hacerlo, con noticias verificadas y fiables. A eso le agregamos frescura, agilidad y el toque de diversión. Gracias por elegirnos. Esto es el Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias. Soy Soledad Franco. ¡Allá vamos! En este último episodio de la semana empezamos hablando de las autoridades de Miami-Dade que dieron por terminada la búsqueda de sobrevivientes del derrumbe. Después de dos semanas de trabajo casi ininterrumpido, ahora van a enfocarse en buscar solo los restos de las personas. El número de muertos es de 60, 35 de los cuales fueron identificados. 200 personas fueron contabilizadas y hay 80 personas potencialmente desaparecidas. Basándonos únicamente en los hechos, no hay posibilidad de supervivencia, dijo el jefe Yadalá a las familias en una sesión informativa privada. Y cambiamos de tema, en un revés, la FDA pidió límites sobre quién recibe el nuevo medicamento para la enfermedad de Alzheimer después de que enfrentara críticas por aprobarlo para todos los que padecen la enfermedad. El cambio radical muy inusual para un medicamento que solo estuvo disponible durante unas pocas semanas podría reducir considerablemente el número de pacientes elegibles. Las obras de Bansky continúan cotizando en alza. Hace unos días, una pintura suya, que representa una montaña que es amenazada por la crisis climática en Washington, fue adquirida por la suma de 4,5 millones de libras esterlinas. Según un comunicado que la casa de subastas Christie's compartió con medios como The Independent, la pieza fue creada en 2009 y se titula Sujeto a disponibilidad. Tres cosmonautas soviéticos de la nave Soyuz 11 hicieron historia al realizar la primera misión tripulada en habitar una estación espacial el 7 de junio de 1971. Lamentablemente, el 30 de junio de ese año, fallecieron por una fuga de aire durante su regreso a la Tierra, convirtiéndose en los únicos tres humanos en morir en el espacio. Al recordarse 50 años de la tragedia, la Agencia Aeroespacial Roscosmos desclasificó la última conversación sostenida entre los cosmonautas y el centro de control de vuelo en la Tierra. Según los datos revelados, el procedimiento en sí se llevó a cabo normalmente. La nave y la estación se separaron, después de lo cual Vladislav Volkov informó sobre la orientación de la nave. Las conversaciones prosiguieron con calma y después de que se encendiera la señal de descenso, Sarja se despidió de la tripulación hasta la próxima sesión de comunicación. Incluso planeaban la celebración. Y antes de continuar, hago una pequeña pausa para invitarte a formar parte de mi canal de Telegram, podcasteando con Sole Franco. Si ya pensaste en crear tu propio podcast, ahí comparto noticias y recursos gratuitos sobre podcasting. En las notas del episodio te dejo el link o podés buscarlo directo en Telegram, podcasteando con Sole Franco. Ahora sí, continuamos con noticias. Dos partidazos este fin de semana para definir a los reyes del continente americano y del continente europeo. El partido decisivo de la Copa América va a tener como atractivo al clásico sudamericano, Brasil versus Argentina. Esto será mañana sábado en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro. Y además se agrega un condimento especial, con Nebol trabaja contra reloj para terminar de cerrar las últimas autorizaciones y obtener la presencia de un aforo reducido con tickets que serán designados especialmente a invitados que cumplen con el protocolo sanitario. El gran choque se disputará a las 21 hora local. Y la final de la Eurocopa también está lista. El partido 51 va a coronar al nuevo rey del viejo continente tras la pronta eliminación de Portugal y la salida de grandes favoritos de manera precipitada. La Euro 2020 de igual forma nos regala Italia vs Inglaterra. Será el domingo en Wembley a las 20 hora local. HBO Max lanzó un nuevo tráiler de Woodstock 99, Peace, Love and Rage, su próximo documental sobre el infame festival de música de tres días. La película va a llegar al servicio de streaming el 23 de julio. Y hablando de lanzamientos, Foo Fighters y Madison Square Garden Entertainment Corporation lanzaron The Day the Music Came Back, un breve documental que captura imágenes del espectáculo de la banda el 20 de junio en el icónico lugar de la ciudad de Nueva York. La película de casi 10 minutos presenta conversaciones detrás de escena con fanáticos y trabajadores responsables de organizar el concierto completamente vacunado que reabrió el Madison. Y nos despedimos justamente con la música de Foo Fighters en el recuerdo.